1: que demais podcast cart bus começando eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 44 seja muito bem-vindo e obrigado aí pela sua audiência finalmente de volta com a série cartódromos brasileiros a série que a gente pretende falar de todos os cartódromos brasileiros e a casa tá cheia dessa vez. Acho que é a primeira vez que a gente tem tanta gente aqui pra falar. Acho que dá umas 5, 6 pessoas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis comigo. E, pô, foi muito legal. O papo foi bom. E eu acho que a gente conseguiu falar de alguns cartórios bem interessantes aí que você vai gostar. Tem Carioca, tem Paulista, então, só pra você ter uma ideia, a gente vai ficar aqui pelo sudeste, né? A gente vai falar do novíssimo. A arena usual, né, recém inaugurado lá em Laranjal Paulista, os cartódromos de Itu, o Itália Kart e os aguardados aí Guapimirim e Volta Redonda, finalmente chegou a vez do Rio de Janeiro aqui na nossa série. E é isso, vamos direto, vamos direto que tá bom demais, valeu. Tudo bem, seu Raimundo Valério, como é que está o senhor? E aí,
2: Bruno, tudo bem, tudo bem, mais um podcast aí pra gente falar de um assunto muito legal, que é sempre ter a avaliação dos cartódromos, Sim. O problema, quando a gente fala disso, é a vontade que dá de ficar viajando no Brasil só pra conhecer essas pistas, tá, não,
1: Sem dúvida, cara, mas ó, em breve lançaremos aí um produto KartBuzz aí que vai surpreender, quem sabe? Bom, estamos de volta com a, com a série Cartódromos Brasileiros. Essa é a terceira edição. Pô, é uma das séries que eu, que eu curto pra caramba fazer, viu, cara? É muito louco, assim. Acho que é. Até a, a audiência é bacana, a interação. A edição 2 que a gente fez de Cartódromos Brasileiros é uma das mais baixadas no site e foi feita, acho que lá no começo de 2016, cara. Então é, é bem legal. E dessa vez estamos com a casa cheia, hein, Raimundão? Primeira é vez, acho gente, que a gente tem tanta é gente. Que teve tanta gente nesse ah, podcast ao mesmo tempo. Exatamente. Então vamos começar por ele que já participou aqui com a gente, Alexandre Odo. E aí, meu amigo.
3: Opa, tudo bem, Bruno? Obrigado pelo convite novamente, É né? Um prazerzão estar aqui no CartBus de novo. E vamos falar aí sobre os cartódromos, principalmente aqui do Rio, né? Sim. Estão sendo bem tratados aí.
1: São solicitados, faz tempo, faz tempo. Também já tomei várias broncas por e-mail, mensagem. Oh, precisa falar do Rio, não tem que falar daquele cartola, aquele outro. Caramba, meu, calma aí, né? Vamos lá, vamos lá, mas tem bastante cartola pra gente falar. Obrigado aí. Alexandre, pra quem não se lembra, participou com a gente da edição sobre o Congresso Brasil Motor. Certo, Alexandre?
3: Isso aí.
1: Vamos nessa. Eduardo Rocha. E aí, Eduardo, bem-vindo aí, cara, ao CartBus. É.
4: Opa, prazer é meu. Já acompanhava,
1: super honrado aí pelo convite. Muito bom. Como é que você está envolvido com kart, cara? O que, que você faz da vida aí? Como é que você está envolvido com esse esporte?
4: Ah, então, é, já corro, já tenho alguns anos. Comecei com algum. num clube. participei de alguns clubes amadores daqui do Rio. E segui nisso. Há dois anos ajudei junto com uma galera, um clube aqui no Rio também. E do ano passado pra cá comecei a organizar alguns eventos uh, cartódromos pelo Brasil também, junto com alguns colegas também.
1: Muito bem, Guilherme Tropaldi. E aí, Guilherme, tudo bem com você, cara? Se apresenta aí, como é que você tá envolvido no kart? E
5: aí, beleza.
1: Eu comecei a ter
5: esse gosto pelo kart aí desde criança, né? Só que eu só pude ter a oportunidade depois de já adulto, né? para poder dirigir um kart indoor e foi a sensação mais bacana que eu já tinha sentido, assim, algo bem diferente, assim, algo bem legal, né? E aí começou a despertar de novo aquela aquela vontade de correr. Fui aprimorando, fui aprendendo mais coisas, participei da do, das aulas do, do Pista e Pilotagem do Christian, uhum, sim. Aquilo me agregou muita coisa, foi uma experiência muito legal também, que aí eu pude participar de uns eventos lá na na granja, né? Hum. Foi algo bem bacana, assim, que... Como o trabalho lá na Brasil, eu queria ir, né? E, e o cartódromo lá também é, é bastante conhecido, então... Algumas pessoas lá já me conhecem também por, pelo fato de eu estar tá sempre lá dirigindo, participando dos, dos indoors lá, né? Eu acabei tendo esse reconhecimento do pessoal de lá, achei isso bem legal. Foi além da, da, do, do esperado,
1: até. Legal, excelente, cara. Obrigado aí pela tua participação. Eu que agradeço. Lúcio Nejaime. E aí, Lúcio, bem-vindo, cara.
0: Oh, obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui. Eu, eu não conhecia o, a revista de vocês, mas parece muito legal.
1: Sem dúvida é. Vamos lá. <risos> Modéstia à parte, eu gosto bastante, viu, Lúcio? Bem-vindo <risos> aí. É, como é que você está envolvido no, no kart? O Alexandre falou bastante de você aí e tal, como é que, como é, que é a tua é, história no kart aí para a galera te conhecer?
0: É, o meu retorno, eu já tive vários envolvimentos com kart no passado, mas o meu retorno definitivo se deu agora em 2010, quando eu voltei a andar de kart, que o kart é uma coisa que a gente começa garoto e, e passa várias fases por ele, né? Mas acabei sempre, o meu tino empresarial acabou sempre falando mais alto e o piloto ficou em segundo lugar e o empresário em primeiro. Eu sou diretor da Micatron, que é uma empresa voltada só para motores quatro tempos e hoje a gente fortalece, trabalha para o kart no Carioca avançar, mas faço muitas ações aí com o Odo de parceria e esse é o objetivo, botar sempre a coisa para frente.
1: Sensacional, muito bom. Obrigado aí pela tua participação. tá Luiz Casaré prazer Luiz, obrigado por participar aqui com a gente, eu sei que você já é ouvinte aí de, de longa data, bem-vindo, dessa vez como participante. Está né? do outro lado o microfone é. agora.
6: Exato, muito obrigado. agora do outro lado do, do microfone. Putz, muito legal estar tá aqui, cara. Um prazer enorme com essa turma que você reuniu hoje aí. E para falar de tantos cartódromos interessantes. Putz, super legal, cara. Estou feliz da vida de estar tá aqui com vocês.
1: Legal. E como é que você está envolvido com o kart, Luiz?
6: Cara, uh, é uma história longa. Vocês estão sentados? Está todo mundo confortável? <risos> uh, eu comecei no kart em 1977. Com, fazendo um curso de pilotagem em Interlagos, meu professor foi o grande Maurício Sala. Uh, corri em 78 de kart no Paulista, depois corri 79, 80 81, numa categoria que tinha na época que era o Mini Fórmula, não sei se vocês conhecem. Uh, depois, por questões de, de trabalho e tudo, acabei me afastando do, do esporte a motor, fui ser ciclista profissional, corri um monte de coisa, fiz mundial tal. E, e aí de lá pra cá eu tenho umas idas e vindas esporádicas no kart. E agora, esses últimos três anos, eu tenho andado direto
1: com um rental. Muito bom, legal. Tem, tem tema aí pra novos podcasts, hein? Talvez você seja solicitado em breve pra mais alguns.
6: Olha, eu vou te dizer que eu tenho umas duas ou três histórias, viu? Tá ótimo.
1: <risos> Precisamos de boas histórias. O cartismo precisa de boas histórias, de bons exemplos. Aí. Isso é fundamental. Mas muito Eu bem, testemunho senhores.
6: Testemunho da
1: história, é Devidamente Sim. apresentados aí. Então vamos para a nossa dinâmica aqui do, do dessa edição, de mais uma edição do, dos cartódromos brasileiros. A gente vai começar por falando daqueles que que são incomuns entre os participantes, ou seja, que só um participou ou, ou já já correu, já já esteve nesses cartódromos né? A gente vai falar do usual do cartódromo de tu, do cartódromo Itália. Guapimirim e volta redonda para alegria dos cariocas, certo? Não tanta alegria, né? Odo podia ter mais, né? Principalmente na cidade do Rio, né? Mas como não tem, a gente vai a gente vai tocar mais nesse assunto também. Então vamos lá. Falando de arena usual, Mr. Casaré, você foi o único que correu lá já. Já acho que a maioria já deve ter ouvido falar. É o cartódromo recém inaugurado aqui no no Brasil. Esse bobe acho que é o, o último inaugurado, né? O cartão mais é, mais novinho que, é mais recente, que a gente tem, sim. Né? O que, que você pode falar para nós dessa dessa pista aí, cara?
6: Primeiro eu achei uma uma iniciativa muito legal. Uh, ele na verdade surgiu de uma paixão uh, de pessoas ligadas ao automobilismo, que são os donos de uma fábrica de brinquedos chamada Usual e por isso o nome do cartódromo, que é a Arena Usual. Uh, eles construíram o um kart do lado da fábrica. Em Laranjal Paulista, é uma cidade no interior de São Paulo, dá umas duas horas mais ou menos de São Paulo. Um lugar aprazível, como se dizia na minha época. Uhum. Puts, um lugar muito legal, cara. Cercado de verde por todos os lados. O que, inclusive, é uma vantagem, porque não tem vizinho para reclamar de barulho, né? Como a gente vê em alguns cartódromos mais urbanos. Uhum. Uh, é novo, uh, foi construído do final do ano passado para o começo desse ano. Uh, eu participei da primeira prova oficial que Aconteceu lá que foi a 175 milhas de kart da Granja Viana. Legal. Foi um, um evento bem bacana. A Granja Viana deslocou todos os karts para lá e levou toda a parte de organização e tal. E nós inauguramos oficialmente a pista.
1: Qual que é mais ou menos o tamanho da pista lá, cara? Ela é, uma, é uma pista, chega a ser uma pista oficial nos moldes CBA, nos moldes Granja Viana que a gente está acostumado aí, que é meio que referência ou não?
6: Sim, eu não tenho certeza se ela já está homologada, mas ela é homologável, sem dúvida nenhuma, porque ela tem mais de 700 metros e menos de 1.400. Se eu não me engano, são mil metros de, de comprimento a pista, e ela toda tem 11 metros de largura, então ela é homologável. Eu não tenho certeza se ela está homologada, mas ela é homologável. Zebras de padrão internacional, enfim, traçadinho muito, muito bom, iluminação perfeita, estrutura... Toda a técnica bastante boa. A única coisa que talvez dê para melhorar com o tempo é que tem muito pouco box Ah, tá. Mas tirando isso, cara, é sensacional. Aliás, em cima dos boxes eles têm um paddock gigante, um restaurante também, todo envidraçado. Você vê a pista inteirinha lá de cima.
1: Sensacional. Ainda mais agora que eles estão com, com alguns campeonatos razoavelmente grandes, né? Conhecidos lá. Estão fazendo, sendo sede de, da. Esqueci o nome, se é Fórmula KTT ou Copa KTT. É, é Copa
6: KTT, eles estão andando lá.
1: Exato, então bom, faz mais do que necessário ter uma estrutura de boxe, pra, até para atrair mais gente também, né? E mais ah, eventos. Sem dúvida né? nenhuma. E,
6: ah, e, 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 e eles estão montando o um esquema de, de competição de locação também, né? De, de kart rental lá. O que eu acho bastante interessante, porque putz, aqui em São Paulo a gente tem... Fácil, fácil, uns 40, 50 campeonatos diferentes de rental. Uh, e muitos deles andam nas pistas do interior, né? Então o usual passa a ser uma, uma nova opção para esses, carto... esses campeonatos também, né?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Você falou dos campeonatos, além do... Bom, não teve, não teve nem tempo, né? O cartão não foi inaugurado recentemente. Eu ia perguntar se foi sede de algum evento importante. Mas talvez o torneio mais importante sediado lá tenha sido o próprio evento de inauguração e essa Copa KTT que tá rolando lá de forma periódica agora, né? Eu lembro Exato. que... a gente tava falando de homologação CBA, né? Eu lembro que quando eu tava para inaugurar o Cartola, até em fase de construção, é, o Felipe Giafone de vez em quando dava um pulo por lá e o, tinha um piloto da Truck também, cara, que tava sempre fazendo filmagem lá. É, Putz, eu esqueci o nome do cara agora. Mas ele... Já uma fogaça. Já uma fogaça. Esse mesmo. Cara, o Raimundo é uma enciclopédia humana, bicho. Qualquer coisa que você pergunta é. pra ele, do esporte a motor, provavelmente ele vai te responder. Eu não sei se ele tem a Wikipédia aberta no celular, no, no computador dele <risos> o tempo todo, mas ele, ele é. tem informação. Por isso, que, por isso que eu convido ele, cara. Além do, dos milhões de reais, né, que é o cachê o Essa Raimundo, alguma, né? já é uma fogaça, ele mesmo Ele tem algum envolvimento lá O Casaré, você sabe ou não? Tem alguma coisa a ver Com ele ou ele só padrinhou O negócio no começo?
3: Não
6: sei Exatamente, muito possivelmente uh, Seja algum patrocínio do Usual Porque o Usual patrocina estoque Também, né? tem, tem um piloto da estoque Que é patrocinado pelo Usual, um ou dois hum. uh, Esse pessoal da, da, da Fábrica de brinquedos Usual uh, Eles têm bastante envolvimento Com o automobilismo, né? são apaixonados aí pelo esporte, então provavelmente é por aí, viu cara, porque teve filmagem da Globo lá com o estoque andando também, antes de, de inaugurar oficialmente, então tem, tem envolvimento aí com o automobilismo, possivelmente seja uma coisa dessas, imagino eu.
1: Legal, beleza, vamos lá, custos básicos, para quem quer andar lá, casa ré? Eu tô vendo aqui. Treino lá,
6: é, o treino lá é R$ reais. Uh, pelo que eu vi de locação na faixa de cem, é um pouquinho mais barato é, tre... do que é em São Paulo. Aluguel né? de
1: pista, né? Aluguel de pista. Você diz para quem tem kart Alu... próprio, né? Aluguel de pista para
6: quem tem kart próprio, o treino é R$ reais. Uh, tudo incluído. Uh, e para quem anda de locação, de, de kart alugado Rental, como a gente fala uh, 100 reais por bateria Aquelas baterias de, de 30 minutos né? Bom, o então, valor tá, básico né? não deve fugir Em termos disso. de rental um pouquinho abaixo Também em termos de treino livre Para quem tem kart, um pouco abaixo do que acontece em São
1: Paulo Legal Bom, eu, eu andei pesquisando, não achei site Só tem o Facebook deles aí eu Vou deixar o link na postagem Depois para quem quiser buscar mais informações Também Poder, né? Recomenda, né? recomendadíssimo ou não?
6: Acho que sim, não, né? Recomendo muito, recomendo muito em termos de, de além disso de, de tudo que a gente falou aqui, em termos de pista mesmo, de, de traçado, de desafio. O Cartódromo foi construído num terreno muito inclinado. Uh, quando você olha dos boxes para o resto da pista, o box está no topo e aí é uma ladeira, cara, que você não percebe talvez tão bem nas fotos, mas é um ladeirão, é uma pirambeira. Então, metade da volta você anda despencando para baixo e a outra metade você anda uh, fazendo força para subir o morro. Então, isso acaba tornando o cartódromo bastante técnico. Que uh, além dele ter uma mistura de, de curvas rápidas e curvas muito lentas, que também é um desafio, né? Legal, é isso legal, que eu, eu ia tem. até
2: queria fazer essa pergunta, Bruno, é, o Casarré, Qual que foi assim? Qual que é a passagem do Kartódromo que você achou mais difícil, mais técnico ou desafiadora? Porque eu vi que ele tem é, depois da primeira curva uma descida, parece que o Kart te embala bem e, logo, e no final dessa descida é um S com uma freada para uma curva mais fechada à esquerda. É, qual que é a curva que você achou mais difícil, mais técnica e tem algum ponto cego, alguma parte mais perigosa, não sei vou, vou descrever uma volta rapidamente só para a gente ter
6: uma noção do, de, dos desafios ao longo da pista né? começando da, da reta de largada que é lá em cima, no topo, na frente dos box a curva 1 é uma curva para a esquerda uma curva de 90 graus mas que quando você vem em uma volta aberta você não freia para fazer Dá para fazer de, de pé cravado com o rental, tá? Falando Isso. sempre de rental. Você faz de pé cravado e aí você pega uma reta indecida, que é uma reta longa, deve ter uns 250 metros. Não, uns 200 metros. E no final dessa reta você tem um S esquerda-direita. Agora, o, o bacana é o seguinte, esse S esquerda-direita, se, não, não tivesse, se tivesse uma reta depois dele, você faria de pé cravado. Mas no final da, da segunda curva, que é a curva para a direita, você tem um gancho para a esquerda. Então você faz esse S, você tem que vir nesse S já balanceando o kart, porque você vai fazer a freada dentro da, da curva 3, que é uma curva para a direita, preparando para fazer uma curva para a esquerda, que é a curva 4. E essa curva 4 é um dos pontos cruciais desse kartódromo, porque a partir da curva 4 você entra num trecho longo de subida. Então você tem que acertar muito bem essa curva 4, senão você pega a subida inteira de motor morto, né? Você faz essa curva lá embaixo, é a curva mais do fundo do cartódromo, é a parte mais baixa do cartódromo, que é a curva 4. Aí você tem uma curva leve para a esquerda, que é a 5, uma subida bastante íngreme. A curva 6 é uma curva de 180, 190 graus, era um pouco mais de 180 graus, e é uma curva bem interessante para quem anda de rental porque é uma das poucas curvas de rental uh, que eu conheço, dos cartódromos que eu ando, em que você pode jogar o kart como você joga com os karts dois tempos. Ou seja daquela aquela travada e jogar a traseira. Né? Uhum. O rental, normalmente, a gente é obrigado a fazer uma tocada mais redonda para não matar o motor, mas essa curva 6 do, do arena usual é uma curva que você só dá um tapa no freio para tirar a traseira né? e vem de lado. Então, é uma curva bem gostosa de fazer, bem legal. Ah, você faz essa curva toda, começa a descer de novo, uma retinha curta, aí tem uma curva para a direita, que é uma curvinha, enjoada, porque você tem que caprichar muito, frear com cuidado, fazer a curva uh, bem redondo para não perder tempo, principalmente porque a saída dela tem aquela, uma daquelas malditas zebras sonoras que estão começando a surgir em todos Caramba, os cartões aqui em São tá Paulo, que é uma, uma zebra que você chata, pegou, né? ela freia muito o kart. Freia então, e faz você não... perder a traseira, é. né? É, ela segura muito, né? Quando você entra em cima, é aquela a zebra que é toda cavadinha, né, uh, e ela segura o kart, e é um trecho que você começa a subir, então se você pegar essa zebra aí você mata a volta inteira uh, você faz uma curva, aí você faz uma curva de 45 para a direita, uma curva normal sem grandes uh, dificuldades a próxima curva, que é a 9 é um gancho para a direita bem apertado, e é legal porque você tem que caprichar bem na freada e na tomada porque depois a curva vai abrindo ao longo do raio dela, então se você acerta bem a, a entrada dela Antes mesmo do, do ápice, você já põe todo o acelerador e contorna o resto. Faz a 10, que é uma curva para a esquerda mais ou menos no plano, tem uma retinha e descida. Aí tem a curva 11, que é outra curva muito técnica. Você precisa caprichar na freada, fazer um traçado bem bonitinho e tal, porque você sai dela, é uma curva para a esquerda, você sai subindo. Aí você começa a subir, tem uma curva para a direita que é a 12 que você faz sem, sem desacelerar nada e você prepara a 13 que é a curva de entrada de novo na reta de largada. Então, ah, não tem, eu, eu pelo menos não acho que tem ah, uma curva que se destaque em termos de técnica porque todas elas são um pouco diferentes e todas elas são exigentes para você acertar uma volta boa, não dá para errar em lugar nenhum. Agora, a parte divertida mesmo... É aquela sequência de S no final da, da primeira reta, que é em descida. Você vem de caneco cheio, tem zebra alta dos dois lados, a, a curva 2, né, que está no final dessa descida, é uma curva para a esquerda, a 3 é para a direita, isso conforma, é, monta esse S né, que eu falei. A, a curva 2, você pega a zebra de dentro, ela solta a traseira, você escorrega até a, a zebra de dentro da 3, que é uma curva para a direita, e aí, a hora que você sobe nessa zebra da 3, que é legal, porque você faz a freada para virar para o outro lado, né? Você vem trazendo para a direita, escorregando para a direita, sobe na zebra, freia para fazer para a esquerda. Então, cara, esse trecho é uma delícia de fazer. Tem, eu, eu fiz um vídeo dessa corrida da, de, do meu capacete. Se vocês procurarem no YouTube depois, assiste. Porque, cara, esse trecho aí do final do decidão é muito legal.
1: Legal, vou colocar o link na postagem aqui pra quem quiser ver o vídeo aí do, do casarré. Também tem um, eu, outro dia eu tava assistindo o Kart News lá, mostrou uma cena do, do pessoal competindo no KTT lá, cara. Nossa, essa, essa curva 1 e a descida lá, elas fazem forte ali, meu, esse, essa sequência de S. Impressionante, cara. é é, porque muito você
6: bom. tem a, a, a reta do, dos boxes, né, a reta de largada, é relativamente longa, então você chega na 1 que é a, a primeira curva que é para a esquerda antes de começar a descer, você já chega ali com o motor bem cheio e aí você despenca aquele ladeirão todo cara, acho que eu nunca não, não tem nenhum outro local, nenhuma outra reta onde um motor quatro tempos, desses cats rental, grite tanto quanto ali né? hum,
2: legal,
6: é, é a velocidade mais alta que eu já peguei de rental, provavelmente aí,
1: é muito bom
2: e só mais uma pergunta, é, Casaré, opções de traçado, eu estava vendo que o que eu consegui ver, ele, o cartógrafo ainda não tem muita opção, né, é, é essa pista que você descreveu, e parece que por enquanto vai estar tá sendo usado só esse traçado.
6: É, é, por enquanto ele só tem esse traçado, mas uh, ele já está preparado para andar ao contrário do sentido que a gente andou também, a gente andou no circuito, no, no, no traçado anti-horário, mas o traçado no sentido horário está pronto também. As zebras estão todas preparadas para andar também ah, ao contrário. Mas, por enquanto, não tem nenhuma possibilidade de, de variar o traçado. Ele não tem aquele monte de, de cortadas, né? Que a gente vê em tantos cartódromos aí, ah, modernos, né? É uma coisa um pouquinho diferente. Nesse sentido, ele parece mais um, um cartódromo da velha guarda, né? Não tem muita, muita opção de traçado. Vamos ver se no futuro eles mudam isso. Mas ele tem uma... uma uma passagem interessante que é uma possibilidade de você fazer quase um oval, porque todo aquela. O, o lado oposto do cartódromo, o lado de subida, em vez de fazer o miolo todo que tem subida e descida, você tem uma possibilidade de fazer a 1, um, né? Você vem na reta dos boxes, faz a 1, um, faz aquele não aquele todo, faz o S lá embaixo, faz a curva para a esquerda do fundão, e aí tem uma possibilidade de você subir direto até a reta do box de novo. Então essa é a única variante de traçado que, que ele tem nesse momento.
1: Então a gente vai falar agora do Cartódromo de Itu. Eu não, sei, eu já tô perdido nos nomes do Cartódromo de Itu, cara. Já foi Cartódromo de Itu, Arena Brasil Quirin. O que, que é agora, cara? Não sei, porque nem site os caras têm mais. Ah, Vamos gente, lá. Ele começou como Cartódromo Skin cariol, né? Exato, Cartódromo um Skin cariol, Depois vai para Arena Quirin, depois a compra lá, né? Da Brasil Quirin. Agora eu não sei, saiu, o site saiu do ar, eu não, não achei um Facebook atualizado. Lucio, o que, que você pode falar pra nós lá, cara? O, quem que é dono do cartódromo? Qual que é o nome do trem lá agora? Como é que tá essa história? Eu sei que ele tá passando por uma reforma grande. Eu vi outro dia em algum Facebook da vida aí, os caras comentando que, que iam entrar em reforma, alguma coisa assim, mas... Você sabe que pé tá isso? Como é que andam as coisas? Não lá?
0: sei, não sei. Disseram que, que iam refazer a pista, recapiar. É, a coisa tá muito confusa, né? O pessoal, inclusive, que, que tava estabelecido lá, tá praticamente todo mundo lá no usual. Isso é a última que eu sei. Há é muito, é muito mistério sobre o que tá acontecendo com o Itu. Ninguém tem certeza se ele vai continuar, inclusive, como cartódromo.
1: Caramba! Essa é a verdade. E o cartódromo de Tu é um dos cartódromos clássicos aqui, né, cara? Do, do Brasil, né? É, do é tradicional. Do Brasil, super tradicional, né? No ano
5: passado, quando eu corri pela última vez lá, né? O, eu tinha bastante contato com o diretor de provas e ele me informou que ia entrar em reforma e que uma outra empresa ia assumir a direção do, do cartódromo. Ele até me falou alguns nomes lá, mas ainda não estava nada definido. Esse ano eu vi uma matéria em que seriam uns empresários de rede de televisão que assumiriam né, a direção do, do cartódromo, até porque eles também são pilotos. E que estaria disponível novamente para treinos a partir de abril e a reinauguração seria em setembro. Mas é, como teve essa, essa venda da Brasil Quirin, né? E agora é a Heineken quem está assumindo. Eu acredito que possa ter ocorrido alguma modificação nessa questão aí, porque eu passo lá na frente, né? eu trabalho na Brasil Quirim. Às vezes eu passo lá e não vejo movimentação de reforma, assim, entendeu? Entendi.
1: Então, tá fiquei abandonado, também né? sem informação. Tá abandonado o cartódromo, literalmente. É,
5: eu não vejo movimentação lá. Os donos da parte do restaurante, inclusive, me encontrou na na cidade aqui, né? E me disseram que ia ser um prazo bem curto para reformar ele inteiro mesmo, não só a pista, mas a, a estrutura inteira, né, a infraestrutura toda, desde o restaurante até a pista, para ficar um negócio bem, bem bacana assim, para entreter não só pilotos, mas família também. Só que eu não tô vendo isso acontecer, né? De fato, é uma pista muito boa de correr, bastante técnica e eu aprendi a correr
0: lá, né? O que eu escutei foi quem, quem trabalhou lá, o Fábio, que é, é, trabalha comigo, é lojista lá. Inclusive, ele se mudou para o usual, abriu uma, uma loja lá. E ele, ele não está muito esperançoso de retornar, não. Vixe.
1: É, Seria é, uma pena, né? É um cartódromo de moldes é, internacional, certo? Já foi sede de alguns eventos importantes. É um cartódromo homologado, já teve brasileiro. É, na tua pesquisa aí, Raimundo, você falou que já foi sede de, de uma, uma etapa do Mundial, alguma coisa assim?
2: É, Bruno, eu me lembro de 96 ou 97, é, teve um, uma etapa extra-campeonato do, do, do Mundial de Kart, organizado por Psicfia, foi em Itu. É, assim, difícil achar informação mais atualizada sobre isso, mas é, que teve, eu tenho certeza... Na, naquela aquela época eu corria é, superar motor 100 né categoria é, A e superar tinha muitos brasileiros correndo nessa nessa época é, André Castro Rubens Carrapatoso e eu me lembro desse desse evento é um cartódromo que me parece uma estrutura muito legal um traçado bonito né eu nunca não andei lá e queria perguntar para o pessoal que andou é, me lembro que no último brasileiro que teve lá, o pessoal reclamava muito da de, de torção de chassi, muito um chassi empenando, o pessoal tinha que gabaritar chassi toda hora, toda bateria, porque é um cartódromo que você pula muita zebra. Então eu queria saber como que é realmente, pô, tem que usar zebra para virar tempo, a zebra é muito alta, como que, como que é esse cartódromo?
6: Olha, a, a experiência que eu tenho do, do cartódromo de Tu é uma experiência de muito tempo atrás. Eu andei lá em 97, 98, até 2000, mais ou menos. Uh, então, na minha época, é, era assim: eu, eu tinha, tinha alguns trechos que você tinha que pular zebra. Uh, na, na, nas primeiras vezes que eu andei lá, eu não podia fazer isso, porque eu não andei exatamente de kart, eu andei de Fórmula 200, que era uma categoria, não sei se vocês conhecem, que era um. Um kart adaptado para andar em autódromo, na verdade, com motor e câmbio de agrale. E a gente tinha o chassi muito duro, muito amarrado. Então, se você pegasse Zebra, era a garantia de sair capotando. Né? Uh, mas depois eu andei de shifter lá. Uh, na verdade, eu fui o primeiro cara a andar de shifter lá em Itu. Uh, e aí de shifter, sim, tinha, tinha alguns trechos que... Cara, não é que você pegava um pouco de Zebra, você passava por cima da Zebra. Eu quebrei um banco lá de tanto pegar a zebra, porque a zebra pegava no banco, pra vocês terem uma ideia. Você às vezes passava com duas rodas completamente fora da pista
1: para virar <risos>
6: tempo. É, é, é um cartódromo que, que para você andar forte, uh, ele permitia você ser muito agressivo. Claro que também aí o, o, o limite entre virar rápido e, e se estatelar numa uma barreira de pneu é, é bastante tênue, né? Uh, então, por isso também é um catódromo que não admitia muito erro de shifter. No, repito, não andei de kart normal lá para saber como era.
5: Então, no, no último evento da, da, do Campeonato Brasileiro de Kart, o, o Barrichello participou também. Né? Se não me engano, ele chegou em segundo lugar, algo assim. E foi um evento que trouxe muitos pilotos para cá a área dos boxes ali não cabia todo mundo, são 60 boxes que tem lá e, e não cabia todo mundo eles, eles armaram umas tendas do lado de fora ali, atrás dos boxes veio muita gente foi um evento muito grande, muito legal assim, de assistir. e depois não teve mais, né, e aí a gente até imaginou que fosse ter mais algum, depois teve alguns eventos menores assim do da Copa Skin, né, que eles chamavam lá e aí, agora não
1: teve mais também. Acabou, né? Teve o pessoal da Cantan Kart que estava organizando evento lá, né? Que era uma espécie de campeonato. Um campeonato federal também, mas local ali, né? Era esse, isso. Era esse o nome
5: mesmo, Cantan. Que era a Copa Esqui, que eles chamavam também, né? Legal. Esse daí eu não cheguei a ver. Mas também reunia bastante pilotos, mas não como a Copa do Brasil, lá. O campeonato do Brasil mesmo, né? o brasileiro. Que vi vem bastante pilotos, né?
1: Legal, excelente. É,
5: teve campeonato, teve os eventos de moto e também o drifting. Até houve um evento onde o, foi sorteado na, na área de marketing lá o da, da Brasil Quirin, né? Quem fizesse uma frase que combinasse com o produto que é vendido lá, eles teriam a oportunidade de, de, de não de dirigir, mas de participar de uma volta com o piloto do drift né? Então o cara aí no, no passageiro e o piloto do drifting fazendo todas as manobras lá para o ganhador da, desse prêmio ter um pouco da sensação do drift Inclusive é um amigo meu e ele achou muito legal, assim, ficou bem feliz. Experiência diferente do que ele está acostumado.
1: Excelente. É um cartão que até, sei lá, mas vou falar, na última década aí... É, tinha só relevância, né? eu sei que tinha, tinha campeonatos de, de kart de aluguel que, que sediava etapas lá, eles tinham uma frota de, de kart de aluguel lá também. Fica próximo da cidade, né? do, do centro da cidade de São Paulo, então é, não é um acesso tão, tão complicado.
6: Né? Ah, ele, é, ele é pertinho de São Paulo e ele está muito perto também do centro de Itu, que é uma cidade bem gostosa. Uh, muito restaurante, muita coisa legal para fazer, então era um lugar que dava para ir com família numa boa, tinha uma arquibancada gigante, tinha, não tem? Sim. Uma arquibancada gigantesca, também que você vê a pista todinha lá de cima, uh, então em termos de, de infraestrutura, não só para quem corre, mas para quem acompanha os pilotos, muito legal. Aliás, eu não sei se vocês lembram, pelo que me consta, uh, teve uma corrida de 24 horas lá, né, de kart? não sei, pra mim a única é, corrida de 24
1: é. horas que havia sido realizada aqui em São Paulo, no Brasil foi a da, de Interlagos não, aconteceu uma lá no finalzinho dos anos
6: 90 não lembro que não sei se foi o, o Roberto Pupo Moreno que organizou, foi um piloto da, da velha guarda assim que organizou não lembro quem foi mas teve sim, é que não, não, não me lembrei de procurar isso, mas eu vou levantar essa informação
1: legal, o Lúcio mas, mas pode... um cartódromo bem legal, viu? Qual que é a tua experiência lá no cartão de tudo? O que, que você já andou lá? De algum evento que você já tenha participado?
0: Não, De evento eu não participei de nenhum, até porque o período que eu passei a frequentar a e tu, eu já estava como preparador de motor, e ia mais para passar, testar, dar apoio lá para os pilotos, acabei que não, não, não vivenciei como, como piloto, vivenciei mais como preparador
1: certo e como que foi essa experiência com o preparador
0: ah, boa né sempre boa né
1: os teus, Mas os, os ali teus é, um, preparados... ali é um local
0: que que os quatro tempos ali era muito forte né tinham grandes preparadores e, e, e uh, o o próximo então as disputas eram muito acirradas né
1: e de que eventos você participou com o preparador
0: do Itu, do campeonato de quatro tempos
1: lá. Né? Ah tá, o campeonato é, próprio do cartódromo, assim, não era. Próprio no... do cartódromo, é. Né? Ah, entendi. Eu achei uma matéria antiga aqui do Alcart, extintoalcart.net. Não sei por que esses sites acabaram morrendo, cara. Um monte de site bom. Cartódromo Arena Skin Cario, uma matéria de. Deixa eu ver de que data que é isso aqui, meu. Faz tempo, hein? Não sei, não dá nem pra achar a data aqui que foi publicado nós Ah, de 2012, cara Uma matéria de 2012 Na época, Arena Skin Cariol Está entre os melhores do país Com uma estrutura que impressiona Grandes dimensões e uma lista de serviços Prestados ao seu usuário Única pista do país a ter recebido Um mundialito de kart em 97 Ainda continua, né? Não tem nenhum outro que recebeu Etapas de, de mundial, né? O Arena Esquicarol tem como grande vantagem a proximidade que a gente já comentou aqui, né, de São Paulo, né, por estar próximo aí de regiões bem de poder aquisitivo interessante, né. É, após ter ficado alguns anos sob a administração da própria cervejaria Petrópolis, desde 2008 o Cartódromo é administrado pelo Ituano Motorsport Clube. A entidade gerenciada por Eduardo Gozano. Não sei se alguém sabe se o cara continua, se é isso ainda. Realiza anualmente o campeonato Nova Skin de Kart. Bom, 2012, né? Provavelmente não, nem exista mais isso. Extensão da pista: 1.240 metros, 8 metros de largura. Arquibancada para mil pessoas. Impressionante, que hein? Falei, cara. Cartório. Não, arquibancada lá é sensacional, né? Impressionante. Bom, e é isso que temos de, de informação aqui, que pena, cara, que pena, o cartão de tu. eu nunca fui lá, sempre ouvi falar muito bem do, da pista, vamos ver, vamos ver se volta, né, vamos ver se volta, se essa promessa de reforma aí seja cumprida, e vamos acompanhar, se, se for a gente volta a falar aqui, porque não podemos deixar esses clássicos de lado, né. Ah, sem dúvida, um cartódromo com muita história, né?
6: Vamos torcer para para rolar bem isso aí, reformarem mesmo e ele se manter, né?
1: Muito bem, vamos pro vamos pro próximo. Vamos continuando em São Paulo aqui. Vamos lá para agora pro Itália Kart. Também um cartódromo novíssimo aí, certo? Eduardo Eduardo Rocha já já correu lá e você na né, Raimundão?
2: É isso aí. Eu andei lá no, no ano passado. É, foi só uma, uma vez e estava chovendo muito 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 mas a estrutura do cartódromo do me chamou muita atenção, é um kartódromo muito gostoso para o rental kart ele foi todo planejado para o kart rental, então ele tem uma dimensão boa para o kart rental não tem é, sabe, a reta não é muito longa, não fica muito curta você consegue fazer curvas de pé embaixo, outros não, tem até algumas freadas tem muita opção de traçado. É, até é engraçado você ver, ver no mapa, parece que tem rotatórias no meio do cartódromo, né? É. Porque eles fizeram voltas completas para gerar opções de, de, de traçado. É, é uma pista muito legal. E outra uma, uma coisa que me chamou a atenção naquela, naquela época é que eu andei num dia de muita chuva. Apesar da chuva, não poçava muita água, sabe? escoamento, acho que o cartódromo estava novo. Então o escoamento estava bem bacana, assim, não tinha muita aquaplanagem. Tem então, ali escorregava o tradicional,
1: ouvi falar, é, o
2: que já ouvi... é normal, mas não aquaplanava, sabe? Não tinha já... aqueles rios e, e, e jogava água para cima.
1: Eu já ouvi falar muito bem do asfalto de lá, que é desses asfaltos é, nível Interlagos, Granja Viana, agora Isso. depois da reforma. Me né, é um... passou essa
2: impressão mesmo.
1: É, falam que é um belo de um tapete lá. Agora, é um cartódromo, é. né, Raimundão, que não é. Você frisou bem aí no início. É um cartódromo, é, não que os outros não sejam, mas é bem lazer, né? Para um público que está lá interessado realmente no lazer e não na, na competição profissional ou federada, né? Porque não é um cartódromo que, está, que atende a padrões é, CBA, né? CBA ou Cicfia. Então ele não é um cartório homologado, né?
2: Sim, ele tem algumas passagens até que, que os pneus ali, a proteção, fica muito perto da pista. Né? É, acredito que isso seja uma das coisas que pode interferir e ter que ser modificada no futuro, caso queira uma, uma liberação é, CBA, alguma homologação desse tipo mas é, como, como a gente falou pra, pra, pra gente que gosta muito de andar no rental, fica uma pista muito legal muito gostosa de andar né, com, com, fica encaixado pro, pro tipo do kart hum. é, se você, acho que um kart muito mais potente um não digo um dois termos, um shifter lá vai ficar uma pista meio curta para ele, sabe? Porque as retas, uma reta já não é tão longa e aí, eu não sei, mas eu, eu tenho essa impressão. Seria uma pista que vai ficar pequena se você andar com um kart muito potente. É, é. Ele,
6: em termos, nesse, nesse sentido, é um kartódromo que é, é um pouco curto demais e ele é muito estreito, né? Então, realmente não é um catódromo que que dê homologação. Para fazer uma competição de verdade, com carta 2 tempos ou com o shifter, que seja, uh, difícil, né? Ele é muito, muito apertado. Mas é uma pista bem bacana, né? Eu nunca andei lá, mas tudo que eu já vi parece muito legal.
3: E essa rotatória é, tô... que tem no momento da pista, é, ela dá boas variações de traçado?
2: Dá sim, cara. é, é Nesse dia que eu andei, a opção de pista. Ela fazia a primeira rotatória quase que completa. Então você vinha, entrava e fazia a volta e saía na última opção de saída que tinha. Isso na chuva, aquela coisa, você estava ali, o carro escorregava, você tirava o pé, e respondia, e você querendo acelerar para ver se ganhava alguma velocidade, e o traseiro querendo sair, ficava uma variação muito legal. Agora, o, o, que, o mais legal dessa saída, se você reparar, por exemplo, a, a rotatória, vamos assim dizer, perto dos boxes, você tem uma curva relativamente rápida e que embala bem para a reta, se você usar a primeira saída da rotatória, você tem uma curva bem fechada se usar a segunda opção. É, você pode, gera muita opção muito bem pensado e muito bem elaborado esse, ah, um, essas rotatórias que tem no cartório
1: no site Inédito. aqui, Raimundão no site aqui eles falam de 20 opções de traçado, né, e não é um traçado realmente é, longo, ele é até razoável, né 900 metros de comprimento, 7,5 de largura e 20 opções aí de traçados, cara interessante. Eu gostei
4: muito de correr lá é, tive o prazer de correr na chuva também, como o Raimundo aí e o curioso é que é, eu venci, né não é muito comum para mim, pelo menos no nível de pilotos que eu corro lá, foram os amigos que a gente já tinha corrido em outro cartão perto, a gente foi lá para conhecer. E é bem isso que você falou mesmo, então, o asfalto é muito show, o é, estado mesmo, o kart gruda. Mesmo com a chuva eu senti muita segurança, inclusive foi um detalhe que eu reparei, para fazer traço para dar o X, é, fazer um traçado diferente para do tradicional, para conseguir ultrapassar o, o piloto da frente com tranquilidade. É, o lance das rotatórias também me chamou muita atenção, a gente ficou fascinado com o design do, do traço, dos traçados que são possíveis. Eu acho que eu devo ter corrido é, esse traçado que o Raimundo falou, porque quando está chovendo, eu acho que eles só permitem esse, por questões de segurança e tal. E aí, um, um detalhe é uma pegadinha, né? Que é na. Já na reta para você chegar na, na reta da bandeirada, né? Ali muita gente escapou ali, não se, É. Porque passou num ponto. Juntou. É, a roda toca ali. E, não sei se é só conta tá molhado. É, a roda toca ali no na zebra, só que com a chuva. Aí vira um sabão mesmo. É só tomar esse cuidado nesse, nesse detalhe, mas. Você entra, você entra muito voado na, na, na reta da bandeirada ali, pode entrar confiante que não vai escapar, entendeu? É, é falam só... que...
1: Ô, Edu, não sei se você sentiu isso, mas falam que ali o, o, a, força, a força G que gera ali ela é, é, é bem pesada até, se for comparar com outros cartódromos. Assim. Não sei senti, se você sentiu senti, isso. Senti. Senti. É, é Tanto que
4: demora um tempo. os meus amigos falaram que demoraram um tempo para criar confiança de, de ir com o pé embaixo daquela reta.
1: É bem, nessa, é bem nesse ponto aí na... né, que você está falando.
4: É. É bem extensa. Essa, essa reta... Eu não posso dizer reta oposta, eu acho, porque é, a reta da, da chegada não é a maior reta, nem, nem a segunda maior. Então, a reta de chegada dela é bem curta. Então... Ela vem depois de uma, de uma curva, né? curvinha leve, dessa reta maior, e assim, é, é tem que entrar com confiança ali mesmo, né, para fazer ela. E, e logo, interessante é que tem um, um muro, né, ali do, com os pneus, assim, bem do lado, então, é, dá uma certa, não é, um certo receio no começo, né, mas depois você, você pode ir com o pé embaixo seguro que, que o asfalto deve ser por isso também, muito boa.
1: Legal. É,
6: Estou achando que esse asfalto deve ser igual da granja, né? Esse asfalto novo da granja que putz, é um asfalto excelente em, em termos de aderência e de drenagem também, né? Sim. Tanto que na granja não sei se vocês têm andado lá depois da, da troca de asfalto. Uh, é engraçado porque na chuva você quase não precisa sair do traçado normal para andar, né? Diferente de, dos catadores mais antigos, que você tem que fugir completamente do traçado normal, né? Você tem que sair da borracha.
1: Uhum. Na
6: granja isso não acontece muito. Na chuva.
1: É, eu não andei lá na, na chuva não, mas eu todo mundo que eu ouço falar que andou na chuva lá e alguns vídeos que eu vi é exatamente isso mesmo.
6: É, você anda praticamente no, no traçado de seco lá. Tem uma outra curva, só que você precisa fugir um pouco do traçado normal, mas na média você anda praticamente no mesmo traçado de seco. É o asfalto, né? Um
1: asfalto muito bom. Legal, interessante. Tá no, no site deles, dá pra gente ter bastante informação é, relevante aqui. Uh, eles alugam kart, né? Obviamente. Eles têm kart. Legal que eles têm kart pra criança a partir de 5 anos, cara. Isso é raro, né? No, no, nos nos por aqui, né? Pelo menos em São Paulo é bem. Não tem, acho. Não deve ter. Não tem, né? Não é. tem mesmo. Então... Eu acho que
2: Speedland tem também.
1: Ah, o Speedlane tem por causa da escolinha do, do Tuca lá, né? Então, isso, ó, isso. os carats infantil, 6,5 HP, que não é pouco, 100 reais. Cart adulto, é, por 15 minutos, 20 minutos, 13 HP, 100 reais, E por 25 minutos, 13 HP, 110. Mesmo um valor, né, praticamente, exceto a granja, que foi para 130 agora. Os cartazos mais ou menos praticam aí a mesma... A mesma faixa de, faixa de preço, né?
6: É, Interlagos, uh, Valinhos, uh, Valinhos não, ali no... Esqueci São o nome. Marino,
1: São Marino. Aqui no
6: interior. São, São Marino, 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 é? Paulina. Tudo nessa faixa de 100, 110, né? É, 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 o, é o preço mais ou menos padrão. Eu... Outra coisa legal lá do Itália é a área de eventos deles, né? Que é bem bacana, é grande, é super estruturada, tem um belo restaurante sim. e tal. Rolou aquele Salão do Kart lá no passado, sim,
1: né? Sim, sim. Inclusive temos uma, temos uma edição do podcast sobre o Salão do Kart com o organizador lá, o Mário Sérgio. Ele já participou de algumas, de algumas edições do podcast aqui com a gente. E foi bem legal. Eu estive lá no Karton, eu fui não fui andar. Mas, mas fui eu fui lá no evento, no Salão do Kart que teve lá. E realmente é uma área bem legal, porque ela fica no alto, né, Casaray? Então você consegue ver a pista toda meio que de um paddock, assim. Você lembra um paddock, saca? É bem, é, é bem é mesmo. interessante. É,
6: e acho que isso vai bem de encontro ao que você estava falando, que não é um kartódromo, parece, né não, não ter sido tão direcionado para competição mesmo, mas mais para atividade de lazer e de negócios, né? então a, você vê esse espaço de, de eventos que eles têm lá né? super bem preparado grande amplo bem colocado né é um cartódromo bem bem interessante mesmo
4: muito bom o, o ponto cara... interessante que que eu achei lá é que o você tá passando na rodovia do lado né como o terreno é um pouco mais abaixo você consegue ver todo o cartódromo toda toda a pista assim quando está chegando né é, e acho que essa questão do terreno também ajudou a fazer esse o projeto lá, né do, essa vista, essa área de salão que dá pra ver a pista do alto quase que numa altura de sei lá, 3, 4 andares acima do, da pista, então uma vista panorâmica da pista inteira é, isso é raro né, nos cartódromos Sim. É,
6: é, mas é, acho que é uma tendência dos cartódromos mais modernos, né, aqui no Brasil de, de ter um espaço amplo
1: para receber
6: família essas coisas,
1: né, ou eventos mesmo Legal, show de bola. Cartódromo recomendado aí por vocês que andaram. Devemos ir lá experimentar o Itália Kart, e Raimundo Eduardo? Com certeza, vale a pena. Excelente. Então, assim, sem dúvida.
4: Tanto para lazer, assim, com amigos que de repente não sejam iniciantes, não sejam tão fissurados por carta e tal, quanto com pessoas de alto nível também que um, ter competitividade, né? Porque, inclusive, uma coisa que eu ia falar, os cartas são bem nivelados. Eu achei isso muito muito bom o trabalho deles lá, tive prazer gente conversar com o chefe lá, do, do, da mecânica toda, e a gente trocou várias ideias, ele falou sobre os chassi comprou, os motores novos, é, enfim, tá tá bem nivelado lá, achei isso ah,
1: legal. legal, agora o Dura, assim, dono de cartódromo, que não tem de aluguel e não se preocupa com a manutenção dele, tá perdido hoje em dia, hein, porque a demanda tem aumentado a galera tem tá cada dia melhor né em termos de, de habilidade de, 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 de conhecer né o equipamento e tal então eles que não se cuidam certo se tá com o equipamento uh, em ordem mesmo muito bem vamos vamos seguindo aqui Rio de Janeiro Guapimirim chegou a vez do Rio de Janeiro do Estamos aí no rio, hein? Muito? Guapimirim. Que podemos falar Guapimirim. desse cartódromo Na verdade, ele não fica nem no rio, né? Na cidade do rio. Não fica...
3: É, ele fica no caminho a região serrana do rio. Região serrana onde tem Teresópolis. Então ah, ele é fica na, no meio do caminho hein? entre o rio e Teresópolis. E o... é, é uma pista. Ela é particular. Oi? O, nome,
1: o nome é cartódromo Guapimirim mesmo? Ou tem algum outro nome?
3: Cartódromo. Internacional de Guapimirim. Legal. É, é, tem um apelido aqui que é o KIG, KIG, né? Cartódromo Internacional de Guapimirim. Também você procura por KIG, né? Vai encontrar. É, lá é uma pista privada, fica a mais ou menos uma hora de viagem no do Rio, né? Uma hora de distância, então é perto. Até porque no Rio não tem cartódromo, né? Aqui na cidade. Então é a pista mais próxima que a gente tem aí pra poder brincar, né? E é um cartódromo privado, é, ele foi feito em um terreno particular, né, por um entusiasta aí do automobilismo, que é o seu Mário Ferreira, né, ele é um, um português que ele adora automobilismo, adora cartismo
1: oh, e
3: empolgado com o negócio, ele né, fez no próprio terreno um cartódromo, ele comprou lá um terreno e fez um cartódromo. É, até por ser privado, assim, ele é, carece de algumas é, algumas coisas que, assim, infraestrutura básica, assim, é, não é um cartódromo que tem uma área social muito né, confortável, é, restaurante, é, ele tem um restaurante, né, mas não é nada muito muito assim, confortável, né? E mas a pista em si, assim, é, tem uma vantagem. A pista ela tem várias, muitas variações de traçado.
1: Qual Ela é o... tem, acho que,
3: mais de... Entre, entre 15 e 20 variações de
1: traçado. Qual que é o tamanho da pista lá, Odo?
3: Ó, lá, dependendo do traçado, varia de 800 a 1.000 metros de extensão.
1: Legal. Tamanho bom. E de largura? É bom,
3: é bom. Tem áreas de suficientes, tem áreas de escape suficientes. A maior parte da pista tem lá os seus 6 metros a 8 metros de, alguns pontos de largura. Então, assim... É, o, campeonato estad... o campeonato carioca de kart profissional corre lá, então é homologado pela FAERG, que é a CBA FAERG, ele homologa, só que homologa a nível regional, né? não, não é uma homologação para eventos nacionais ou internacionais, Eu acho que a pista não, não comporta isso, mas para o campeonato regional é perfeito, assim, funciona muito bem, é a pista mais próxima do Rio e todo mundo corre lá, né? inclusive com a homologação da FAERG CBA.
1: E o, eles, têm, eles têm algum esquema de aluguel? Dá para você treinar? Dá para você alugar um kart, um kart indoor? Como é que é o esquema?
3: Tá. É, com, começa pelo kart próprio, né? Lá é uma pista que sempre visou mais o, a competição, né? O, o seu mário lá, ele é bem entusiasta de, de competição. Então, você tem os boxes de equipes. Lá você pode alugar um kart profissional mesmo, né? Para poder brincar. Você ah, pode sim. ter o seu. Você pode alugar um box também. Se não me engano, a mensalidade de um box lá é R$270,00. E para você alugar a diária da pista, é R$80,00 né, por dia. Mas tem planos mensais também que são eu eu, eu, eu mais baratos, são mais em conta. Para quem tem um kart próprio, né? E lá também opera com kart de aluguel. O kart de aluguel, eles têm duas frotas. Tem uma de 9 HP e tem uma de 13 HP. Aqui a mais roda lá é de 3 HP, porque a pista é bem, bem extensa, né? E os grupos de kart do Rio acabam, todos eles fazem algumas etapas lá no ano, né? E o custo do 3 hp lá é R$ reais, bateria de 20 minutos.
1: Agora, o aqui fato... no Rio, aliás, é,
3: o padrão é a bateria de 20 minutos. Aí em São Paulo é 25, né? Mas aqui é 20 minutos.
1: Em São Paulo foi 30, eles fizeram que nem latinha de Nescal. É, aqui em São Paulo era de 30 minutos 100 reais, 90 reais aí foi diminuindo o tempo e aumentando o preço é que nem uhum. lata de Nescau e... é, uhum. agora, por exemplo você comentou um fato aí que geralmente não é, não é o que normalmente acontece né, geralmente não é o que normalmente acontece ficou bom também né Assim, o, o pessoal, os donos de cartão acabam de certa forma, né? Não é nada velado, mas priorizando o aluguel, porque é o que rende. Não que o outro, a margem do outro é maior, né? Do, da locação de pista, mas assim, o volume do kart de aluguel é maior, né? Então, rende mais. Agora, o fato dele priorizar, você falou que é o cara entusiasta das competições, o fato dele priorizar... As competições e os karts é, próprios, né? particulares, assim, isso faz com que os karts de aluguel tenham algum nível mais, mais baixo, assim, em termos de manutenção e tal?
3: É, essa, essa prioridade também que ele dá para competição, eu acho que é muito em função também do, do, do investimento, porque para você montar o cartódromo e colocar infraestrutura, gerenciar box, a manutenção do própria, da própria pista, ela é onerosa, ela é bem cara. E aí ele sempre terceirizou a parte do karting né? Ele sempre passou para alguém operar o karting doar. É, ele cuidava da pista em si, competição e terceirizava a operação do karting Então, talvez por isso que a prioridade sempre foi mais para competição. Só que há uns dois anos, é, o último a última pessoa que terceirizou, né? É, abandonou e passou para ele. Então, hoje ele há dois anos, menos ele que tomou a frente do do karting também. Agora, sobre o, a qualidade dos karts, assim, esses cards indoors são chassis que foram comprados na primeira vez que foi implantado, né? O 3HP lá foi em 2010, 2010 para 2011. Então, são os mesmos chassis. Eles foram reformados, né? Eles estão em bom, ótimos, ótimo estado. O pessoal que trabalha lá na oficina também é muito competente e em geral, os grupos têm ficado muito satisfeitos com a equalização. Apesar da idade dos chassis, né? mas tem ficado muito satisfeito sim tá indo muito bem
1: o Edu você organiza campeonato e tal você leva alguma etapa para lá também ou não
4: tem inclusive eu ia fazer um adendo aí que recentemente aumentaram o a frota né deles e, e esse trabalho de atualização que que falou aí é verdade é, tá tendo um feedback bem positivo de quem frequenta lá né é interessante que é, eu adoro a galera do Rio aqui, porque é uma pista muito técnica, né? E tem... É, digo, a
1: galera costuma falar, né? Ou você ama ou você odeia Guapi, né? Por que, que vale a pena eu sair aqui de São Paulo com o Casaré, com o Raimundo, pra ir dar um rolê aí em Guapi?
4: Nossa, cara, a, a pista é apaixonante. É, tem, muito, tem curvas de alta, curvas muito técnicas. Uma reta sensacional também, a reta de chegada e tal. No caso, dá até pra vir... Em porque não, não queira vir de carro, né? Vim de, de avião para o Rio, mesmo. Se for, tiver vindo a passeio, uma porque é perto, né? São 40 minutos só da capital, dá para dar uma esticada lá. Não sei se tiver amigo de carro ou, ou se for alugar algum carro aqui, dá para ir tranquilo.
1: Show de bola!
3: É o Eduardo falou aí de ou você ama ou você odeia, né? Por que isso. Tem algumas características que alguns pilotos gostam, outras que outros pilotos gostam, né? e, e, e vice-versa. O que acontece? É uma pista que assim, ela é muito ondulada, tem muito bumping, tem muito ondulação, tem remendo de pista, tem é, buraco que você né, deve evitar, não é o, nem sempre o traçado ideal é aquele que está na cartilha, é o mais rápido, se você é, fugir de alguns, algumas ondulações ou bumpings ou defeitos de pista você acaba sendo mais rápido quem sabe os macetes da pista tem um diferencial ali né? é uma pista que acaba sendo maceteada por isso, e também tem muita muita areia na pista, entra muita areia, terra na pista, então é uma tocada difícil porque hora tá, tá limpa, hora tá suja, então você não sabe tem que sentir na pista a cada momento para saber e o lado bom dela é que tem muitas variações de traçado. Você faz ali, né? Quase 20, imagino eu, né? Umas 20 variações de traçado mole. Então você consegue fazer campeonatos com pistas diferentes o tempo todo. Né? Então, esse é o lado bom da, da pista.
1: Legal, tipo um rally cross, a hora que você tá no, no asfalto, a hora que você tá na terra, isso? Da onde sai terra de é, marca?
3: Cara? cara, lá é um terreno. Então, a pista ela fica menos uns 15, uns 10 minutos de carro da rodovia, você anda ali acho que um quilômetro da, entre a rodovia e a pista e é um terreno assim, de interior só, só tem assim, sítio do lado é, então tem muita terra da, do, do Matagal, né, que tem, que é, é num terreno mesmo, não é urbano, é realmente do interior, você avança com o carro assim, depois da rodovia uns 10, 15 minutos, tem até um trecho de estrada de terra, né, que tem uma opção você pega trecho de estrada de terra também para ir então é, é
1: por isso sim.
3: É realmente interior né, O ambiente
1: Muito bom Vamos para Volta Redonda?
3: Vamos sim, o Eduardo também andou em Volta Redonda?
4: Sim, ando uhum. lá todo mês
3: O Cartódromo Inter é, Na verdade o nome mudou agora virou Arena Cartódromo Internacional De Volta Redonda caramba É uma pista que foi inaugurada Em 1966 Reza a lenda lá que... Inclusive, está no site do próprio cartódromo que o próprio Emerson Fittipaldi esteve na inauguração da pista em 66. E ela é um cartódromo municipal. Né? Então, é, é público.
1: Ah, interessante. Desde
3: 66 até... É, ele é municipal. De 66 até 2009. 2009, houve uma, uma iniciativa de um empresário, né, que é o José Fardim. Ele foi junto à prefeitura tentar uma concessão do cartódromo. Então, ele conseguiu com a prefeitura a concessão para operar o cartódromo durante alguns anos e conseguiu também o patrocínio de, da Petrobras para poder refazer o asfalto da pista, que já estava, né, depois de quase 40 e tantos anos, já estava bem ruim. Né? A estrutura do cartódromo em si, municipal é assim muito pior que em Interlagos. Interlagos também é municipal, mas Volta Redonda estava mais as moscas, né? bem as moscas. E depois dessa reforma em 2009, que o José Fardim conseguiu arquitetar, aí ficou uma pista de nível internacional, deixa eu te falar. É, Volta Redonda hoje, ela foi toda recapeada, né? em 2009, for, foram feitas todas as áreas necessárias, área social, sala com ar-condicionado para piloto, é, restaurante, o restaurante lá é incrível, assim, é restaurante de primeira linha. Tem é, boxes, sala de briefing, é, boxes com, com energia elétrica tudo bonitinho, com porta de loja, né, aquelas portas de, de, de aço de loja. Então, assim a, a infraestrutura hoje, depois da reforma, ficou fenomenal. De falar que assim, eu já conheço alguns cartódromos pelo Brasil. O, o aspecto visual de lá é muito é incrível, assim, um dos melhores que eu já vi. Apesar do terreno tão grande como uma Granja Virana, por exemplo.
1: Qual, qual que é o tamanho da pista lá, Odo?
3: Lá tem 1.150 metros de extensão, o traçado maior, né? 1.150
1: então, metros.
3: É, 1.150 metros. O asfalto é, é perfeito, assim. Na, até tem uma curiosidade a respeito do, do asfalto, né? Como a pessoa que foi pediu a concessão, né, ela queria operar o indoor, claro, como você falou, todo mundo prioriza o indoor porque é o que traz a receita, né, a maior. Aí ele pediu para a Petrobras é, um asfalto que consumisse pneu para poder ficar mais rentável, né, a operação do kart indoor ficar mais rentável. <risos> e aí a Petrobras foi, asfaltou, fez o teste lá e o asfalto estava consumindo muito pneu. Aí o que, que eles fizeram? Tiraram todo o asfalto e colocaram um novo um novo composto, né, E que consumia pouco pneu mesmo. Esse aí eles acertaram. Então, assim, nessa reforma a pista foi asfaltada até duas vezes asfaltado uhum. e reasfaltado, e aí encontraram um composto que não consumia nada de pneu, nada, 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 pra vocês terem uma ideia, dava para treinar, eu treinava lá com meu kart próprio, assim, hoje dava para treinar com um jogo de pneu, você ficava dois meses, três meses andando, coisa que no kart próprio é irreal, né, não acontece, não, não tinha gasto de pneu,
1: uhum.
3: muito bom. Hoje já, já mudou um pouquinho essa situação, já tá consumindo um pouco mais de pneu, até tem alguns pontos assim que estão esfarelando, que é normal, né? Por causa do uso. Mas a pista continua um tapete, é, ela é muito boa, no, tem trechos de alta, tem um misto também muito técnico, então muito legal. Mas essa história do pneu eu acho que é, é bastante interessante, porque o pessoal que não é da região, né, não é que do rio, e vinha correr, é, sentia essa dificuldade porque como não gasta pneu, o acerto do kart era outro, a tocada era outra, né? o próprio kart indoor escorregava demais, é, hoje não, hoje já está mais, mais adequado.
1: O cartão de volta redonda ele é um cartão homologado? assim, Já foi sede de algum evento é, nacional ou, ou estadual?
3: Uhum. Lá acontece o estadual de kart. Em Guapimirim acontece o carioca de kart, de profissional, tá. e em Volta Redonda acontece o campeonato estadual de kart. Então são mais ou menos dois campeonatos muito semelhantes. Os dois têm a chancela da CBA e da Faerj uh, em nível regional, tá? Só que Volta Redonda ele tem homologação nacional também. Então, ele já recebeu o brasileiro de kart de profissional em 2010 e recebeu também a Copa das Federações, que é um campeonato Esse foi o mais recente, uh, né, uma mano? vez por ano acontece. É. Foi em 2014, foi recente também, foi recente. Essa Copa das Federações é bem interessante, que eles pegam, só podem participar os campeões e vices, e no máximo terceiros colocados, de todos os campeonatos regionais do Brasil. Sim. Podem participar nesse, nessa Copa das Federações, e é o único que tem premiação de dinheiro, né? Ah, legal.
4: Aconteceu é, em 2014. É, ó, no Indó eles têm todo ano a Copa Brasil, tradicionalíssima também, né?
1: Ah, tem razão, bem lembrado, cara. Aconteceu agora há pouco tempo, alguns finais de semana atrás aí, né? E é, verdade. sempre mas maio. Foi? acontece
3: a Copa Brasil de Catindor, né? Em que maio. tem um formato parecido, parecido com o do Brasileiro de Catindor da Mica, né? Só que é feito em volta redonda todo ano também.
1: Legal, legal, tem razão. O evento é importante, é grande, né? A Copa Brasil virou um evento grande também, né? No, no cenário amador aí. O cartódromo lá, pelo que eu percebo, ele não, não tem variáveis né, de traçada.
3: Exatamente. É, Todos né, têm defeitos e, e, e qualidades. As qualidades assim estão bem focadas aí na infraestrutura, na, na, na qualidade da pista, mas o, o defeito dele é isso, não tem muita variação de traçado. Então, por anos, né, desde 2009 até praticamente 2014, só tinham dois traçados. Na verdade, um traçado. Um único traçado que era o padrão. Depois, é, a gente acabou é, conseguindo criar um invertido. Ou seja, é o mesmo traçado, mas andando invertido. Foram feitas as zebras né, de saída tal novamente. Sim. E foi, haviam duas variações. Depois, logo, fizeram um, um acesso entre uma, um trecho e outro e acabou abrindo mais duas variações. Então, hoje, existem seis variações de traçado lá, só não tem muito por onde fugir
4: é só um é, demo é uma... que no no indoor eu não sei que no profissional não é no preparado mas no indoor é possível usar esses seis invertido então acaba subindo para 12 né mas e tem um, agora um novo traçado que dá para fazer lá que não usa o miolo também por isso que eu até já coloquei 12 é só não no, só não usam um, o oval né que é perigoso seria o traçado que seria um oval, né? Vamos dizer assim, no grosso modo.
3: É, mas... acho que ninguém, o oval acho que ninguém nunca usou. É muito perigoso. Ficaria é, muito perigoso.
4: É, então. aí Por isso que eu coloquei 12, né? Considerando esse, esse traçado que não usa o miolo, mas que não é o oval perfeito. Né, que entra num pedaço do miolo e volta. Mas enfim, tem os invertidos aí pro indoor. E aí sobe pra, pra 11 ou 12
1: traços. Ah, então, é, então tem, competir. então tem opção São quatro Razoável, tá.
3: é, Não, é. pra competição são quatro São dois num sentido e dois no outro Pra indoor, eu achava que eram seis Três no sentido e três no outro Agora, a gente vê mais
6: uma vez um cartódromo da, da velha guarda, né? Um cartódromo completamente plano E que nasceu sem nenhuma variante de traçado, né? Hum, Depois exatamente. até foi adaptado pra ter alguma coisa de variação e tal Mas uh, originalmente não tinha Andava só pra um lado e completamente plano, né? Que é a velha guarda, né? Os cartódromos todos dos anos 60 e 70 são assim.
1: Sim. Na, né? na edição que a gente fez sobre a história do kart, o Casarré, o Marcela Fornalha, ele comenta um pouco disso. De que exatamente, exatamente isso que você falou. Esses cartódromos mais antigos, eles eram menores. né? Então você não vê cartódromo mais antigo assim, com mais de. Eu, eu, cara novecentos metros mil metros é, são raras as exceções eram né? um cartões bem menores né de 600, setecentos 800 metros e sem opção nenhuma né de de traçado é legal é uma é, característica é, que, por... que, que assim eu eu gosto até também eu acho, eu acho que dá aquela sensação vintage né já que está na moda ah, o termo é, vintage é, é, é uma nostalgia é, é, interessante é, é,
6: né é esse é um aspecto né quando eu comecei a andar em Interlagos em 77. Uh, você tinha duas opções de traçado só, mas não tinha a opção de, de andar ao contrário, por exemplo. Você só andava no sentido uh, normal, digamos, do, do cartódromo. Ele não era preparado para andar ao contrário como é hoje. Né? Agora, o interessante disso é que, se por um lado você não tem nenhuma variante de traçado, e aí alguns pilotos podem entender isso como não sendo atraente, por outro lado, como é sempre o mesmo traçado nesses cartódromos, ou era sempre o mesmo traçado nesse cartódromo, permite você ir tirando pelo de ovo, né? então é um traçado que ano a ano ele vai, os pilotos vão evoluindo um pouquinho na pilotagem né? e chega um ponto que fica muito equilibrado então esse é um, acho que é um ponto positivo em termos de pilotagem um, traçado, um, um cartódromo que não tem muita variante de traçado uh, acaba nivelando o, a qualidade dos pilotos a qualidade de pilotagem dos pilotos então acaba gerando corridas mais apertadas né?
3: sim, é, sim. É, mas pelo, pelo lado do, do cartódromo em si é, vamos olhar a receita, né, quando o piloto já, ah, vai ter corrida lá, tá bom, nem vou treinar, já conheço o traçado, vai ser o mesmo, ah, não precisa passar a caixa, não precisa passar pneu, né, ah, não vou treinar nem do indoor, eu já conheço o traçado, então, acaba que o pessoal acaba, assim, gastando menos, né, não vai, não vai treinar, não vai passar material, não vai passar peça, é, então, é, é. assim, acaba... Especialmente, o
5: do...
6: é. é, verdade, especialmente entre os pilotos amadores, que acho que hoje, a maior parte da renda dos católogos vem dos amadores e não dos profissionais, né, e é justamente aí que os cartódromos novos têm putz, milhares de variantes de, de traçado, né? que é justamente para manter o, o interesse vivo. Né?
3: Hum. Isso, né? Isso. a etapa, próxima etapa do nosso grupo vai ser no traçado Y. Ih, caramba, nunca andei. Vou ter que ir lá ver, vou ter que ir lá treinar e tal. E para o cartódromo é uma receita né? a mais.
1: Não. Meus amigos cariocas, dessa cidade linda que é o Rio de Janeiro, por que temos apenas dois cartódromos na, no estado, num dos estados mais importantes do país.
3: É, e nenhum na capital, né, Bruno?
1: Exato, exato. Não na cap... não, nenhum na capital. Na quando, segunda... eu, quando, o Jacarepaguá, A cidade... quando o Jacarepaguá ainda existia, tinha algum cartódromo anexo ali? Eu não, não lembro.
2: Sim, teve, no, teve anexo ao autódromo e esse cartódromo foi de é, desfeito quando construíram um oval para a Fórmula Indy ah, verdade. É, a curva, a, a primeira curva da Fórmula Indy passou por cima do, do cartódromo e eu me lembro é, conheço do, do, do Rio de Janeiro já chegou a ter dois cartódromos que era o cartódromo do, dentro do autódromo de Jacarepaguá e o cartódromo que ficava depois do Rio Centro chamado Maquimundi era um cartódromo com várias opções de traçado, bem grande. Barra também, né? Isso década de 70 e 80. Mas procurando na internet acho algumas fotos ainda.
1: Tinha o da Barra da Tijuca também, né, que era no em algum estacionamento lá, alguma coisa assim, né? Tudo bem que eram menores, né? Mas Mas e aí, cariocas, respondam para mim, por que não temos? O que, que acontece nessa cidade?
3: A minha visão, Bruno, é o seguinte, é, o Rio, ele começou um boom imobiliário aí, é, há uns 15 anos, de 15 anos para cá. Na época do pano, no 2007, quando o prefeito aqui, Cesar Maior, né, trouxe o pano americano, aí houve um boom imobiliário, então tudo ficou muito caro, assim, imóveis, terrenos, etc., ficaram absurdamente caros. E depois que o Rio foi escolhido para as Olimpíadas, né, e também Rio ia ter Jogos da Copa, caramba! É, é, possível qualquer apartamento aqui de 200 mil virou um milhão, ficou um milhão, entendeu? Então, isso dificultou muito, porque, para você, imagina, fazer um cartódromo né, na cidade, você tem que despender de um terreno aí de 20 mil metros quadrados, pelo menos. E, dentro da cidade, super valorizada, ficou inviável. Então, como negócio, é, para mim é inviável você fazer um. Assim, é, era, agora tá um pouco menos, mas se, se tornou inviável. Acho que isso que prejudicou mais assim, o fato de a gente não ter um cartódromo. Então. Tem o Apimirim, que é um pouco afastado, né? Acho que nos últimos anos, acho que o motivo principal foi esse. Não sei se o Eduardo concorda aí também.
4: Também acho que é por causa do boom imobiliário, os valores absurdos e também a falta de incentivo, né? Do, da Prefeitura do Estado, até porque eles eles acabam, é, não sei se por financiamento de campanhas, sendo refúgio dessas imobiliárias. E aí. É, não tem esse incentivo nem qualquer tipo de terreno para o um empresário que quiser investir nisso, fazer um cartão homologado de qualidade né? para conseguir valor que seja possível manter esse tipo de negócio eles são obrigados a procurar é, municípios mais distantes é, e que deem esse incentivo porque querem que é, trazer turismo para a cidade querem ser referência por algum tipo de motivo volta é, faz isso, né, com o cartão de lá. Posso estar falando besteira, não tenho certeza, mas eu acho que eles têm incentivo, assim da prefeitura. Enfim, é, eu acho que é isso. É. Essa, essa combinação de fatores. E também é, tem que ter planejamento, né, para para investir nesse tipo de negócio. Não sei se... É, porque aqui no Rio tá bem saturado com os indoors, né, de shopping e tal. Então... Eu acho que um cartório mais estruturado, com uma infraestrutura que exige um investimento mais alto, eu acho que quem está interessado, talvez dê um pouco para trás pelo. Esse esse retorno de investimento é mais longo, né? E está tá saturado com esses é, cartórios de indoor, né? De, de shopping e tal, não tão complexos de infraestrutura, vamos dizer assim. Com a provável. De investimento mais baixo, tá, o retorno mais rápido, essas coisas.
1: Ah, interessante, hum, quem sabe, né? mas vocês enxergam espaço? Tem espaço na cidade ainda ou não para isso?
3: Oh, tem espaço sim, inclusive eu posso até dizer aí uma boa notícia que a gente teve há uns três meses atrás, eu fui chamado até para participar dessa reunião. O prefeito, né? a Faerge tomou a iniciativa de tentar com o prefeito a utilização daquele parque de Deodoro. Né? Deodoro é um terreno que tem... Ele fica mais ou menos a uns 30 quilômetros do centro da cidade. Né? É, um, é um bairro aqui. É né? dentro da cidade mesmo. Deodoro. É um campo do exército, é um terreno do exército, é onde foi prometido construir um autódromo. O autódromo de Deodoro. Né? Então, quando destruíram Jacarepaguá, só destruíram porque havia um acordo para fazer Deodoro. Deodoro não saiu do papel porque descobriu-se que o terreno da, do exército era campo minado. Nossa. Ele tinha que fazer uma descontaminação desse é. e Ele E foi feito. Nesse meio tempo, é, acabou não surgindo o autódromo, né, aconteceu, aconteceram os jogos, não surgiu o autódromo e nesse meio tempo descontaminaram o campo. O exército foi lá e conseguiu dar o, o, o cheque, né, a lá de que o campo, o terreno todo estava descontaminado. O prefeito novo Marcelo Crivella ele anunciou que ia fazer um parque lá, um parque, um parque mesmo, nesse terreno. Aí a FAEG é, tomou a iniciativa de conversar com o prefeito e também foi atrás de investidores para poder viabilizar o, o projeto do autônomo original também, junto com o parque. Então, o prefeito gostou da ideia e aí, até eu fui chamado lá no dia da reunião, eu tenho de repente fotos aí. É, teve O bueno foi também, a Bia Figueiredo, é, foi uma solenidade e tudo mais, aonde o prefeito assinou. Um termo de compromisso autorizando, se houver lá o investimento privado, é, que ele autoriza fazer o autódromo nesse terreno aí junto, junto com o parque. Então, foi tipo, assim, é o fim do túnel aí, né? É, tá, a gente sabe tá, que a Prefeitura seja, e o Estado aqui estão quebrados, né? Totalmente quebrados.
1: Sim. Aí, Mas o espaço está é, lá disponível é para quem falei... tiver. O espaço tá lá disponível para quem tiver grana e quiser investir, é isso
3: exatamente o espaço é federal é do governo ele cedeu já e aí segundo o presidente da FAEG, que eu com ele existe um investimento é, liderado pelo Hermann Tilke lá da que faz o, tem uma traçado empresa que Fórmula... faz o desenhos dos autódromos da Fórmula 1 né sim
1: inclusive fez o traçado esse, do autódromo que... Beto Carreiro é, é do Herman Tilke exatamente
3: então e, o Herman Tilke é, capitanear um um movimento de trazer, de conseguir os investidores internacionais para poder fazer esse projeto né, na realidade. Então, gente, assim, fiquei bastante animado, acho que a comunidade automobilística aqui do Rio também ficou. né e a gente tem essa esperança, de tomar que dê certo, né? Torço bastante, porque tendo um autódromo, com certeza vai ter um cartódromo junto. E aí finalmente a gente vai ter onde andar,
1: né? Na é cidade. Sensacional. Vamos juntar aí a gente Ótimo. aqui, ó. Uns 100 mil cada um, a gente vai lá e arrepia esse negócio aí.
3: 300 milhões de reais, 100 milhões de dólares, É ah, tá tá Já fácil. um cartão 3 milhões se faz um belo cartódromo. Com
1: Legal. Pra andar lá em Volta Redonda, a gente já deu uma viajada aqui. É, a gente só não falou de custos e tal. Se o cara quiser acelerar lá com cart próprio ou é, alugando, você tem ideia dos valores lá, Odô?
3: Lá, a pista para quem tem cart próprio é 100 reais a diária. Eu acho que tá... Próximo do que para em São Paulo, né? R$100 hum. a diário. E para andar de 6,5 HP, lá tem uma frota de 6,5 HP, né? Para o pessoal mais leigo. Custa R$ E tem umas promoções que eles fazem de vez em quando de R$50 também. E o 13HP, que é, são os carros que os grupos andam, né? O pessoal como né, a gente. Esse aí está Lembrando que as baterias aqui no Rio são de 20 minutos. Você tá caro 30, pra caramba, hein,
1: meu? 130 pau, 20 minutos? Sim, senhor.
3: Ó, o Bruno, dá pra entender um pouco, né, assim. Eu já, você já, já pescou a situação do Rio. A gente não tem uma pista aberta no Rio pra andar, né? O que tem mais próximo é Guapimirim, que é no interior, não é uma pista, assim, ideal, né? E tem volta redonda, tá uma pista muito boa e tudo mais, mas assim, sim, não sim. tem muita concorrência. São Paulo, por exemplo, se você vem cair no raio de 80 km de vocês, deve ter uns 15 em, né? Sim, você tá considerando
1: qualquer nível, ah, né? Não tem. É, considerando qualquer nível, você tem Eu,
3: Tá muito em função disso também o preço, né? É óbvio, é, é, é um negócio, né? É um negócio privado, a gente não entende também.
1: senhores, sensacional, acho que deu pra, deu pra gente falar um pouco aí, principalmente do Rio de Janeiro, comentar um pouquinho dos cartões de lá, infelizmente são poucos, não tem muito o que a gente fazer, certo, Odo Edu, queria, cara, queria fazer um programa só de cartão no Rio de Janeiro, mas não dá ainda, então, pô, uma cidade, que nem eu já falei, uma cidade linda como essa, uhum. merecia, merece, né, um, um cartódromo... É, bacana, né, assim assim como é, são iguais
3: dá pra fazer se for de cartório indoor, tá supermercado, shopping
1: ah, aí aí a gente perde, tá bem é,
3: servido tem é, 10 é, pistas aqui
1: que bom, que bom que tem pelo menos é, é uma forma, é uma porta de entrada, né, é uma porta de entrada aí. com certeza não, não é, não perde a importância, né mas legal, muito bem. Então, beleza. Odô, queria agradecer a sua presença mais uma vez, cara. Obrigado aí.
3: Cara, eu que agradeço. Valeu mesmo. Quando quiser, pode me convidar, que eu tô dentro. O programa é muito bom. Eu tenho compartilhado aí até pra, pra que a gente se una, né? De, de alguma forma, o pessoal que gosta de cartismo no Brasil, é, a gente escutando, apoiando os projetos que tem em relação ao cartismo, é, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha de uma forma ou de outra. Então, Sem eu que agradeço aí e fica à vontade para nos convidar a qualquer momento.
1: Legal, você está com um projeto lá, a Change Kart, que eu estou vendo aí movimentando as redes sociais, o que, que é isso aí, rapidamente?
3: Então, o Change Kart é um projeto que, hoje, como eu falei, é, não pistas indoor, então aqui no Rio de Janeiro, que eu, onde eu moro, é tá mais fácil para mim, eu estou com esse projeto do Change Kart, que é um curso de vantagem. <risos> Onde a gente saiu do online e foi por presencial, é, funcionando uma pista de kart indoor de estacionamento, né, subterrâneo, a aula de pilotagem para pilotos novos, para pilotos experientes, ou que estão no campeonato, mas querem melhorar, e, assim, estou muito satisfeito porque eu tenho contato com esses alunos, né, vejo as dúvidas, consigo ajudá-los a melhorar, né, na pista, e meu objetivo é que com isso, eu, eu não matar a cadeia do esporte, né, a maioria de nós, mesmo os que chegaram até o kart profissional, começaram no kart indoor, então ali, desse início, muitos deles vão chegar ao kart profissional, quem sabe até uma categoria profissional aí, hum. Para frente, então o que me motiva é isso, é tentar ajudar o esporte né, em, de vários, em vários aspectos, é, e por isso que eu trabalho bastante no kart indoor. Legal, qual de kart, é
1: o que é o carioca
3: sete? de kart indoor, né, que está promovendo um campeonato ele rola em duas pistas de kart indoor também fechados né? é uma etapa mensal e a gente já conseguiu mais 100 pilotos de nesse ano de 2017 participando desse Carioca então estou muito satisfeito aí com esse trabalho de tentar fomentar né? ajudar o automobilismo e o kartismo com mais pilotos
1: se, se o nosso ouvinte quiser participar nosso ouvinte do Rio quiser participar dos seus projetos onde que ele encontra, site, essas coisas
3: Está, pode encontrar no site bit.ly barra e o Carioca de Carte é bit.ly barra cariocacart.
1: Só para reforçar bitbit.ly, certo? Positivo.
3: Muito bom. Beach, obrigado aí,
1: Udo. Valeu. Edu, Sim. obrigado aí também pela sua participação, cara. Ah, eu que agradeço. Fala aí um pouco dos teus projetos, cartline, o que, que é isso? Então,
4: é, o kart lá no Brasil, a gente começou ano passado com, com três etapas né, no, no Sudeste, Rio, São Paulo e Minas. É, e esse ano a gente expandiu por mais estados no Brasil. São, são três, seis estados, né? E aí classificando três em cada, né? Open para final em São Paulo, em agosto. E aí tem, tem tido um feedback positivo aí. Teve a primeira etapa lá em março, lá no Paladino. E a gente viajou para lá, a galera... Foi, foi uma experiência sensacional já abri a temporada no Paladino e a ideia é a cada ano fazer a final em um estado diferente, entendeu? Então você faz a, a open daquele daquele estado por último, né? e no dia seguinte faz a final, final com quem se classificou essa é a ideia do projeto
1: muito bom, eu vi o site lá, vocês estão de parabéns o cara. Um projeto bem interessante mesmo bem diferente aí do, que, do que a gente costuma enxergar Passa aí os teus contatos aí, quem quiser saber mais informações aí do Cartline e tal, como é que faz?
4: É, o site é cartlinebrasil.com tem tem Instagram também arroba cartlinebrasil e o Facebook e tal quem quiser participar pode já vaga no se inscrever no site né, já faz tudo por lá mesmo o dava passar no cartão tudo normal, do, do site lá já resolve tudo por lá e garante a vaga
1: muito bem, obrigado aí, viu, cara, pela sua participação. O Guilherme Tropaldi, valeu aí também, Guilherme. Obrigado aí pelas suas contribuições.
5: Eu que agradeço aí pela,
1: pelo convite, né?
5: Espero ter contribuído com, com informações boas aí. O Lúcio, valeu.
1: infelizmente o Lúcio caiu, então... Mas, de qualquer forma, agradeço aí a participação do Lúcio. Luiz Casaré, valeu mais uma vez, meu amigo.
6: Ó, oh, meu caro, foi um grande prazer estar com você e com, com esse pessoal que participou aqui conosco um abraço aí para todo mundo que te ouve que eu sei que é muita gente, cada mês mais e mais sensacional o trabalho que você faz tudo que a gente pode fazer é realmente apoiar e, e
1: ouvir sempre bom, obrigado cara, valeu é, você tem algum projeto aí ligado à kart que você queira passar a galera eu sei que você tá correndo aí 317 campeonatos diferentes e tal
6: ah, cara, eu estou andando em tudo que dá para andar, mas com... eu estou pondo muito foco agora nas provas de endurance, né? nas provas de, de longa duração. Então, estamos aí na, no final de preparação para as 24 horas lá em Interlagos, que vai ser agora dia 9 de julho. Então, estamos numa correria boa aí. Uh, e eu tenho a parceria, Casa Ré Market Com, que é a minha empresa, a parceria com a Master Media do, do Alberto Otazu, nós estamos desenvolvendo aí, começando a desenvolver um trabalho agora focado mesmo em automobilismo e cartismo, né? hum. ah, em termos de, de serviços de, de marketing, publicidade e comunicação.
1: Olha então, aí, olha alguém... aí.
6: É, não, o Alberto Cazu, é, <risos> é. Todo mundo conhece, é jornalista desde sempre, conhece todo mundo do automobilismo, já trabalhou com, com os principais campeonatos, as fábricas, montadoras, preparadores. Enfim, é um cara que tem um histórico de, de trabalho no automobilismo aí de, de décadas. Né? Sim. E, e eu, com meu trabalho de marketing e comunicação, eu sou publicitário, né? voltando agora para essa área de, de automobilismo e, e cartismo. Digo voltando porque, por exemplo, a conta do Cartódromo da Granja Viana quando foi lançado foi minha. Eu fui agência de propaganda do, do Cartódromo da Granja Viana nos três primeiros anos. Uh, atendi Lico Racing na época também que era representante uhum. da Spark aqui no Brasil da Bell, Sim. enfim e agora estou voltando aí para essa área, estou colocando energia aí que é um mercado que está crescendo, cara é um mercado que felizmente uhum. parece estar se recuperando do cartismo, principalmente até mais rápido do que o próprio automobilismo, então estamos colocando energia e tempo aí para fazer trabalho legal
1: excelente, muito bom tem algum site, alguma forma de contato como é que vocês estão fazendo?
6: por enquanto nós estamos no Facebook me procura no Facebook, no meu mesmo, pessoal uh, uhum. acho que é a maneira mais fácil de entrar em contato comigo, facebook.com barra ponto e vamos conversar, estou aí à disposição de todo mundo
1: muito bom, excelente Raimundão, é isso?
2: é isso aí Bruno mais um episódio bacana aí. agora a gente tem que pegar um dia fazer o cart tour aí passar nesses cartões tudo para conhecer que vale muito a pena
1: sem dúvida
2: peço pro pessoal aí acompanhar né os ouvintes coluna box aberto no site cartbus às quartas-feiras é, de 15 em 15 dias acompanhe a gente também no facebook boxaberto.com é a nossa página né, facebook.com/barra boxaberto tá lá e lá é mais mais ágil e todo dia tem alguma uma novidade por lá
1: excelente, muito bem, então é isso senhores, mais uma edição aí do, da série Cartódromos Brasileiros espero que você tenha gostado se gostou você já sabe o que você tem que fazer deixe seu comentário, manda um e-mail para nós em podcast.cart.bus é sempre muito legal saber a tua opinião valeu!
0: em encerramento do podcast Cadebus. Acesse o site
5: Cade.bus e interaja conosco nas redes sociais.